0: 大家好，罗杰是家庭医学部的管理师，也是紧急伤病的高级救护技术员。欢迎敲响罗杰的门，一起聊聊医疗健康、预防保健、紧急救护的大小事哦。我们上个礼拜啊，跟大家聊了要怎么去做伤口的处理，但其实这一件事哦，它必须在已经止血的状况之下，你才会去做嘛。否则，你如果有很大的伤口，而且还出血不止哦，你还不止血的话。那可能会流血流到死，你知道吗？所以大家应该都有听过止血加压，或者是压住动脉点来做止血这些方法。但我想最特别的那种止血法哦，大然就是止血带止血法。呃，也是前几年开始又行起来的一个方式。而且老实说，大家早就已经学过要怎么打止血带了。大家还记得吗？以前你在通军课的时候啊，不是老师都会教你拿出一条三角巾，然后卷成一条绳子吗？然后再用一支笔啊，或者是树干缠在上面，开始转啊转啊转，是吗？然后最后打一个结，然后就会跟你说，诶、欸，它就是一条止血带，对吧？那止血带它到底是怎么回事呢？我想这个礼拜就先跟大家来聊聊看这个话题哦，因为它真的是在最近的一些时事上啊，它一直有出现，但是可能大家会有点懵懵懂懂。这样跟他说，止血带哦，它分为两种，一种就是战术在使用的那种医疗用标准止血带，另外一种呢，就是你们知道那种绳子加棍子，然后开始转紧的那一种，但是这一种啊。它在临床效果上、啊、它蛮有被讨论的一个必要性、喔、可是它又是大家比较熟悉又常做的一个方式，所以我想在这个礼拜就是好好跟大家谈这个话题啦。那至于正规的这个止血带，有机会的话，罗杰再开一个主题来跟大家做一个分享哈、喔。呃，刚刚提到那一种方法、啊，它就是这种就地取材的一个做法，它有一个名称，它就叫做急躁止血带。它意思就是在紧急的情况之下，然后我们用徒手的方式，以手边有的资源紧急制造的这个意思。那呃，严格来说，它可以算是一种手作品，嗯，手工品也可以。OK， 那其实这个做法哦，它在现今的这个专业的急救教育里面啊，其实都已经。不倾向教大家，大家知道吗？因为它哦有一个很大的缺点，它就是容易绑不紧啊。那绑不紧之后，就会引发后续持续出血的风险啊。因为你自以为你把它绑紧了，可是实际上它根本没有绑紧，它在那边慢慢渗血，你知道吗？这时候变有绑比没绑还要惨。那你如果绑的时候啊，你选的那个材料或者是这个尺寸哦，它不是一个很适合的东西的时候，其实绑上去啊，对我们的组织跟肌肉，它产生伤害几率也就相当的大哦。这个就是反而会落入大家以前很担心那种什么，哎，组织会坏死的问题啊。哦，那实际上这种事比较容易产生在急躁止血带上，反而标准止血带不太会有。所以在现在的这个主流观念来说啊，都是。万不得已的时候，我们才会考虑去使用急躁止血带。例如，这个病人他已经有那种不可控制的出血，而且可能会导致死亡。然后你身边又缺乏了有效的止血器材，我们就会考虑去用它。嗯，我这边跟大家分享一个真实的故事。大家还记不记得，在去年三月的时候，在高雄啊，不是有一个社会新闻说，就是有辆。汽车就是回转了之后，然后去冲撞一个男童，就导致那个男童他被车辆撞起之后，然后就截肢了嘛。这个新闻哦，呃，你们都查到，所以细节的部分大家自己在新闻上去看就好。我只能说，在这一件事啊，他非常幸运的是，现场有两位民众经过，而且这两位民众啊，他本身就是护理师。所以他们就马上跟那个饮料店借了一条毛巾来做止血带，直接打在那个男同事的腿上。结果没想到，竟然因此保住了男童一命，你知道吗？虽然他是急造止血带，可是他就默默的发挥了这个救命的功能。哎、欸，所以想想他好像还是有一点点好处哎、欸。那。既然它这么有用，为什么主流的这个教育意识里面会把它拿掉呢？其实会拿掉它不是凭空乱拿啊，它都是透过我们的实证医学，还有就是一些文献的研究，它的结果去做的一个决策。罗杰在这边跟大家说明，其实急躁止血带，它在过去是一个非常非常热门的项目。你看，从我们小时候就学过，学到现在。才开始也有有一些不一样的做法嘛，其实他就是因为他一直很热门，然后到了二零二零年左右，突然就有很多医学共识来呼吁民众，甚至是专业人士说，你不要再去用急躁止血带了，而且还提醒所有的教学者说。即使你在教学的时候，也不要过度的去传授这一项技能。原因是因为后来透过大量的那个临床研究，就发现说，急躁止携带它实在太容易松脱了，然后可能会绑不紧。那甚至是即使你绑紧了，它也会有动脉循环阻断效果不好的一个问题。那对于不熟练的人啊，那个操作的失败率也非常非常的高。我想你去回想你以前。红军老师教你打纸鞋带经验，你就知道，其实你有时候打的时候，你就觉得好像不太会打，不知道那个结怎么转，然后转到最后，好像哎、欸，以为有绑紧了，手一放开，哎，他是突然间回了一个半圈回去，然啊，又松了。这时候你就会怀疑他到底有没有绑紧嘛？其实就是这个问题，这就是我们在讲的操作失败率高的这件事，因为你。其实一般民众哦、喔，不知道那要诀，真的会不知道要怎么样绑才会绑得够紧哦。这是急躁止血带一个缺点，所以在2015年呢、啊，就有一篇研究，它是用医学的假人模型来去测试这个急躁止血带功能。然后它在这个研究里面，它有用两种方式，第一种就是像那种用了一个棍子或笔。当成加压棒，然后去旋转，然后可以转紧的止血带，结果发现这一种止血带啊，它的失败率哦，就是止血的失败率，大概就是达到百分之三十二，而且动脉循环阻断的失败率也有百分之三十一，所以它就是变成是一个还是会有三成左右失败的一个状况。那这个研究很有趣，它就同时去尝试完全不做那个旋转加压棒。就用一条布条直接用力把它绑紧，就是大家电影在看到那种英雄人物什么，只是常常拿一条布，就是腿中弹的时候赶快绑起来，或者是手中弹就把它绑起来那一种方法。结果我说这个真的是留言终结者的一个那个延续啊！就是在这篇研究，他做了这个实验之后，发现他的止血失败率竟然高达百分之九十九，而且他。动脉阻断循环的一个失败率也高达百分之百，哎、欸，只、欸、是想想好像蛮合理的啊、欸，因为你根本就没绑紧嘛，因为但你只有绑在肌肉上面，那当然就不会有止血的效果啊，所以其实这个九十九一百趴的这个失败率、喔就是显而易见的哦、喔，就是因为你根本没有阻断，才会止血失败。那呃这样子的论述哦、喔，在二零一八年啊，也有一一位学者。他做了一个第一反应者，就是我们在讲 first aid 那个呃，在灾难发生的时候，第一个可以去帮忙处理的民众或是任何反应人员，他们的技术研究训练的这个研究的时候，他也有发现同样的问题，所以在他的研究里。就有引述了刚刚我们提到的那个章节，而且它这一个大量的研究啊，它是透过系统性的文献整理去整理出来，呃，去撰写出来的一个研究。那这个研究最后也有登上了《e m e r g e n c y Medical Journal》，那它在呃期刊里面啊，就是这个整个国际期刊排名是蛮前面的，那也相当具有一个参考的价值哦。所以这个数据其实是非常可信的哦。呃，从这边来看的话，我们其实还是会看出急躁止血带啊，它在实证医学上真的有蛮多缺点的啊。但是后来也有一些研究者、喔，他去透过一些研究，他去比较急躁止血带跟标准止血带之后，就发现，哎、欸，它还是有一点点的。存在的必要、欸，哎，它有一点一席之地、欸。它、啊、怎么说？其实二零二一年的时候，就有一个研究者，他去比较不同止血带之后，就发现啊，我们常常在用的那种标准止血带，就 k a t 那一种，它的止血，就止血带打完的时间啊，以一般民众来说，大概要三十七秒。然后那种急躁止血带啊，就是棍子下布条那种，哎、欸，民众打完竟然。只要三十二秒哎、欸，好像比较快哎、欸。那，呃，以止血啊，必须要快速完成、快速执行才会有效的这个前提之下，这个快五秒其实是略胜一筹哎、欸，好像是有它的一点点好处哦、喔。那。呃，我们同样在看另外一篇研究，在二零一七年的时候，也有一篇研究是在做野外使用急躁止血带这种研究。那在这个论述里面，也有提到说，急躁止血带啊，它虽然比不上标准的止血带，可是，在真的不行的情况之下，有用总比没有用好了，因为。虽然它可能有三成左右的失败率，但是如果好好打，可能还会打得很好。好，但是这是它的一个核心概念，所以你只要好好做，真的是有用会比没有用好，哈，总比完全不止血的好。对，不过我们前面就有提到了其实止血带它有一个最大缺点就是容易松脱，或者是一开始啊你就没有绑紧，所以这边还是要呼吁大家，就是一旦。你真的没办法，你要用它你打了一条止血带，而且是急躁的这种，你就要百分之一万的去确认你是有绑得非常非常紧哦哦，千万不要你觉得绑了好像有紧你就放掉了，这个会有很大的问题。好，后续也可能会有隐藏风险出现，那就很麻烦等到你发现，有时候会来不及。呃，这边还是要跟大家讲一个概念啊，就是。我们还是要以标准的止血带来做首选就是止血器材有一个首选，因为其实，在很多的实证研究里面，还是会发现，就是急造止血带，现效果确实是不如标准止血带的。所以我们在所有的资源啊充沛的情况之下，我真建议大家，就是只要需要止血，你就要立刻拿出。标准的止血带来用，因为像是2017年有一篇比较急躁止血带跟标准止血带的研究啊，那个作者他就会引述了 American College of s o l d i e r s 的评论，它里面就有提到说，只有在完全没有止血器材的这种困境之下，你才可以启用急躁止血带，否则的话。你都应该要用标准的止血带做主要的工具哦，而且到了2018年的那个另外一个期刊，就是《Trauma acute Care Surgery》这本期刊哦，它就有一篇到院前使用止血带的研究，它里面就有提到，对到院前的严重伤患病人哦，他使用标准止血带，它有好几个好处，像是它可以用在。肢体末梢受到贯穿的这种伤患身上，而且它不至于会提高并发症的风险。那它也可以让这样子的伤患在到达急诊的时候有更好的收缩压，也就是它可以减少休克的风险啦、啊，而且也会减少到院之后输血所需要的输血量跟品项，因为他在到院前就已经把出血控制好了所以他后续就不用输那么多血哦、喔。那最重要的就是它可以提高我们创伤愈后的。的、呃、一个存活的生存机遇这样子的，所以其实、呃、总的来说，其实用我们的、呃、标准止血带哦，其实是会比较好的。呃、整体来说啦，急躁止血带哦，它不是不能用，而是万不得已的时候才要去用它。如果真的遇到大失血，我在这边还是再次强调，一定要以标准止血带为首选。否则的话，你只要打了急躁止血带，你就要确认你绝对绑得要够紧才可以哦、喔。那讲到这边啊，一定会有很多人有内心的纠结跟拉扯哦、喔。他就是说啊，我手边就没有急躁止血带嘛？啊，谁会没事买一条放在身上？难道我路边随便剪就有吗？怎么可能，对不对？那我觉得這個问题哦、喔，就是要靠有关单位来帮忙解决啦。例如国外哦、喔，他们就会把止血带跟那个创伤器材啊，还有公众的 AED 摆在一起。那现在台湾有很多 AED， 就是在你们像捷运站啊或学校都会看到嘛，所以我觉得它摆在一起这件事哦、喔，对国国内来说，它也是一个非常好的一个政策选择啦。那这样就可以解决大家都一直说我缺乏标准止血带，然后还要被迫去使用急躁止血带，然后冒着失败风险这种隐忧的问题啊。那我相信解决了这个困扰之后，大家应该救人的意愿就会变得比较高吧。我真的是这么觉得，因为给你充沛的器材了嘛。呃，在这边我还是祈许大家、啊，如果真的在路上哦、喔，或者是在什么样场合看到有人大失血哦、喔，呃，就不要吝于伸出你的手，好不好？甚至是你身上刚刚好哦、喔，身为一个专业的急救人员，你有一条这些带在身上说，请赶快把它打上去。真的，因为很多的死亡啊，其实。不是死于所谓的致命伤，而是死于大出血。那如果你在现场能控制住他的出血哦，那他后续就有可能会避免死亡，知道吗？所以这件小小的动作对病人来说是一个非常大的一个帮忙。所以我在那边提醒大家，嗯，如果真的有遇到你又是凤梨人的话，请大家一定要去帮他他做一个止血，好吗 ？OK， 那我们这一期的分享啊，就到这边哦，谢谢大家。如果你喜欢节目内容，赶快按右上角的加追踪，方便收到节目更新提醒。若想参考今天的详细文字版，欢迎到 Facebook 搜寻粉专罗杰的 EMS 视野救命四分钟。我们下次见喽，拜拜。